0: God morgon. morgon. Hur är det med dig?
1: Jo då, jag är lite trött så här efter helgen. Men måndagar brukar vara lite återhämtningsdag för mig. Så jag ska faktiskt eh, jobba mest framför datorn nu på morgonförmiddag. Sen efter vi har poddat. Ja. Återhämta mig lite.
0: Hur är det med dig då? Ja, det är bra. Men jag är också trött. Det har varit mycket... Egentligen hela förra veckan och helgen och sådär. Det är saker att göra i stort sett hela tiden känns det som. Även om det är här, tiden med hästarna är väldigt rolig och ger också återhämtning så är det mycket. Det är liksom ett tajt schema många gånger. Nu är det ju, som vi har pratat om, så är det både fix med sommarhagar och vi bygger vindskydd. Och, men det är mycket på gång liksom. Ja. Och, så och så mycket med jobb och sådär. Ja, det är tajt. Men... Det är ändå skönt att det är en ny vecka tycker jag. Den här veckan är en kort vecka för, för barnens del här hemma. Det är ju röd dag ju, i veckan här. Torsdag fredag är ledigt så att det ska bli skönt också. Då ska vi faktiskt åka väg till barnens farmor för hon har fyllt år så vi ska träffas utomhus för då skulle det vara fint väder. Det, det är ju faktiskt någonting jättepositivt så det ser ut som att det bli väldigt fint här nu framförallt i morgon och framåt.
1: Ja, det verkar ju som att det ska bli jättehärligt väder och det passar ju perfekt för, eftersom det är långhelg nu också den här veckan.
0: Ja, de som har vi varit på återbesök här, jag och Herman i fredags. Ja, vi
1: var hos tandläkaren.
0: Ja, precis, vi var hos tandläkaren Herman och jag. Och då hade det gått tre månader sedan vi var där sist. De, han tog ut en, en halv tann kan man väl säga då. Och han hade en tandfraktur också som de plockade bort lite en del av. Alltså den här P2, alltså den är i, i käken längst fram där som han eh, ja, hade ju liksom nötit ner ända till tand, tandens rot nästan. Så att det var bara att plocka bort den och det var en ganska lång tandrot han hade också. Så att det blev ett ganska rejält ingångshål efter att de tog bort den här tanden. Och, men det hade läkt ihop jättefint. Så att nu var det då dags för återbesöket här då. Tre månader efter och jag hade ändå ganska bra förhoppningar för de som har lyssnat på podden. Tidigare när jag pratat om Herman och hans tänder har jag hört att det var väldigt, så här, väldigt osäkert om han skulle kunna få vara vid liv. Liksom. För då hade jag ambulatoriska ut hit och de tyckte i stort sett att det finns en risk att Herman inte kommer kunna leva så länge till. Att du kanske måste ta bort honom. Så de tyckte att jag skulle åka in då på klinik och få honom röntgad och då också ta bort de här tänderna som var besvärliga för honom. Men de kunde inte säga på rakar arm exakt vad som det göras för dem på att det kan vara en röntgen så behövs och sådär. För att veta. Men i alla fall så var vi in där och, och ja, det var, såg inte bra ut i munnen då första gången vi var in som sagt där i februari. som de tog bort händerna. och eh, jag har ju varit liksom ganska orolig under hela tiden efter det också och tänkt hur ska det gå med här? hur ska han klara sig här nu och som tur är så går vi tänkte, tänkte jag då mot sommaren och sommararbete och sådär Tänkte jag. Så att jag har ändå haft en förhoppning. Men sen har jag ju märkt nu när han sår har börjat läka. och så då, Att han har blivit bättre och bättre. Och har liksom mycket mer aptit. Och sen bytte jag till Höselars från Torrhö. Och det visade sig vara väldigt bra. För här för att För då blev det mycket mjukare för honom att tugga. Och det tror jag också har gjort. Att det har hjälpt att han har fått tillbaka. Liksom, ja, att han kan äta bättre helt enkelt. Så han står ju stora tuggen nu. Och ja, men han äter upp all mat. Och han... Ibland kan han tveka men det är också tror jag för att han har lärt sig nu att han har fått gröta av lucern och lite andra foder som har gjort att han då hellre föredrar det. Det tror jag många kan känner igen liksom, att de flesta hästar gillar ju typ av kraftfoder eller lucern eller sånt före sitt hö. Liksom. Det är ju rätt vanligt och Herman är man en häst med väldigt mycket aptit att han, han tycker att det liksom är det bästa som finns. Så han står mörnen framåt och är verkligen så super på alerten och vandrar fram och tillbaka och vill ha sitt sin hink med sin blöt foder och det har ju han fått nu tre gånger om dagen i stort sett de här tre månaderna eh, och så det, han har ju gått upp jättefint i, i hull och också till och med lagt på sig muskler och blivit mycket piggare, även om han har varit pigg det var ju inte så att han var att man märkte så egentligen så mycket av tänderna förutom att han hade problem att äta Så han var ju pigg och fin då också men nu i efterhand så inser jag att oj han har ju blivit mycket mycket finare och piggare och mycket gladare liksom så det har varit jätteskönt och då hade jag ändå en bra förhoppning när vi skulle tillbaka till fredag så att det känns ju som att det har gått åt rätt håll i alla fall men sen är det så att man kan inte veta säkert eftersom man har tittat i munnen och får, liksom får en status så då när vi kom dit i alla fall så började vi titta med i munnen och hon konstaterade att det hade lärt fint de här, där hon hade tagit ut de här tänderna och han hade inga sår och han hade pytte, pytte lite foderinpackning bara där där den här tanden på e som hon hade plockat ut då. Satt. Så det var så lite som att det, det var ju väldigt skönt att eh, det såg också bra ut. För annars kan det vara åt båda hållen. Ibland när man börjar plocka bort foderinpackningar som man hade mycket tidigare här i somras och även då i vintras där, så, så kan det ju vara så att det blir ett liksom, problem med någon på att det kan bli att det blir ännu mer större problem. när Man börjar plocka bort de här att de liksom får besvär. Men sen kan det också vara tvärtom att det blir bättre och bättre. Och så var det tack och lov för Herman just nu i alla fall så kan man ju aldrig veta framöver men just nu så hade han väldigt väldigt lite foderinpackningar och det är ju bra eh, och sen så hade han också då en tandfraktur som eh, som vi såg förra gången också men den var, den var så pass stabil så att vi gjorde ingen röntgen då, utan vi sa att vi sparar pengarna på behandling istället och, och liksom se till att han, är, att han att det går åt rätt håll att han blir bättre vilket han då har ju har blivit och samma sak den här gången så satt han den också stabilt och bra. Så då sa vi att då avvaktar vi ytterligare med att plocka bort den här tanden. För det är dumt att plocka bort den i onödan. Den är ändå så liten. Eh, så att, eh, det, kan, ja, det kan snarare vara, bara bli mer besvär av att man ska hålla på där och plocka bort tanden just nu. Man vet heller inte hur stor tandroten är. Oftast så brukar ju på äldre hästar vara mycket mindre än på, på yngre hästar. Eh, men man vet inte. om med tanke på att Hermans b två där som vi tog bort sist hade väldigt långt tandrot så kan det ju finnas en tanke om att den, and den andra tanden också hade det. Det som jag tycker är lite, ja, men, vad ska man säga, inte kul kanske men alltså, så här, lite intressant är att här man han är ju världens liksom, lugnaste och snällaste häst och trots att han var så otroligt trött av den här lugnande medicinen så, så vill han ju inte vara stilla med munnen. Sen han skulle ju liksom gapa och greja med tunga och hålla på så att han fick ju också någon lokalbedövning som jag förstod i munnen för att kunna slappna av mer. Han hade också så här luva för öronen också för att han skulle liksom inte höra lika mycket ljud och sånt där runt omkring. Så att nej men han hade lite problem med att liksom vara still och det var också en anledning till att ja men, man får ju ta lite det säkra för det osäkra. Det är dumt att börja försöka plocka bort en tand också om inte hästen står helt still så kan man inte bara ge en massa lugnande och lugnande hela tiden heller utan det måste finnas en gräns också. ofta så sa ni att äldre hästar har lite högre integritet också där de vill gärna inte att man ska vara där och plocka men de är liksom vakna måste man säga, mentalt. Men de är väldigt trötta i kroppen och egentligen sover de men de liksom vill inte ska man säga, slappna av tillräckligt sa hon och det kan jag också hålla med om. Och sen också när man är lite ranghög då som Herman är så där så är det kanske ännu svårare också tänker jag. Nej men så det känns jätteskönt i alla fall att eh, prognosen såg bra ut och jag ställde frågan till henne så här, att jag förstår att det är svårt men skulle du kunna uppskatta ungefär livslängden på Herman nu då? Ja sa hon det är svårt att säga så allting kan ju hända liksom men som man ser ut nu så skulle han ju kunna leva fem år till i alla fall sa hon. Och då kände det sig som en lättnad för mig. Det är klart att man helst vill att sin häst ska bli över 30 år liksom, men Herman är ändå fylld precis nu 24 och om han får bli 29 det skulle ju vara jättefantastiskt. Men det viktigaste är att han inte har ont och att han ändå kan tugga sin mat bra och inte få en massa andra följproblem med kolik och sånt. Så men det kändes ändå skönt att få höra det så, att som, så som det var sist där i februari då var jag ju rädd att jag skulle bara ta bort honom nästan liksom, på direkten. Det hade börjat gå i de tankarna tänka om liksom. så, det, så det har verkligen blivit en lättnad. Så det ja. känns fint.
1: Tänk vilken skillnad det kan vara beroende på vilken veterinär som kommer och kollar på hästen.
0: Verkligen. Och inget ont om de som jag haft tidigare liksom. Men det är ju det. Det är som du säger. Det är, ja, alla har ju olika erfarenheter skulle jag också säga. Kanske har jag varit med om andra hästar och det har inte gått så bra och så tänker man att Men det här är en häst med liknande symptom så det kanske inte kommer gå så bra för den här hästen men som du säger det gäller att ta ett steg i taget. Och det upplever jag att den här tjejen nu på Mälarkliniken då har gjort verkligen. Hon har verkligen liksom tagit ett steg i taget och, och liksom, hon känns som en positiv veterinär. Vilket jag är jättenöjd och glad över att hon, ja, men, ja, vad ska man säga, hon gör inte så stor grej av det. Liksom, utan hon, hjälper, hon fokuserar på att hjälpa hästen där man kan och som hon sa också skulle man skulle, man, liksom in, skulle man, behöva, man skulle behöva ta bort alla hästar då. Och man ska ta bort hästar med gamla tänder. Liksom. Det är, när hästarna blir eller så får de en nednötta tänder. Så länge de bara kan tugga sitt foder bra. Och hon sa också att man får ju titta på hästens hull. Och hur hästen ser ut i kroppen. Och hur den är. Men liksom, både psykiskt och fysiskt. Och det ser man ju på här, man att han är ju jättepig och fin. Han ser jättefin ut i hullet. Hon tyckte också till och med att han hade gått upp i vikt. Annars var det ju att. Tänkte jag ju tvärtom där i februari att tänk nu om man går ner i vikt så fort man, när han tappar sin vinterpell så han kanske börjar se mager ut och så. Så tänkte jag då i februari. Men istället så har vi ju kunnat vända det till, till det bättre nu. Så man så kan lägga ut någon film på det här när han springer och busar. Han är ju nästan den som är busigast av alla hästar nu. Ja. <laughs> och försöker få fart på Gingis och springer och biter honom i aserna och <laughs> stegrar sig mot varandra och så. Det så det är jättehärligt att se. Vi har återbesök i september. Då, en fyra månader. Så det blir ju inför hösten då. då. Hon frågade också. Att, kommer han gå på bete sen i sommar? Ja men det kommer han göra. Förhoppningsvis om det funkar nu med alla hästar. Så är planen att han ska få göra det. I alla fall dagtid. Så kanske hon får komma hem på, på nätterna då. Så det är ju också bra. När hästen eller hästar får tugga gräs. För det är lite mer lätt tuggat än, än höt. Så ja. Så så ser det ut med Herman.
1: Ja vad härligt att det, att det var positiva besked när du åkte på återbesöket nu. Efter ändå tre månader det är ganska lång tid. Så det hinner ju hända ganska mycket
0: då. Mm verkligen. Men det är jätteskönt. Verkligen.
1: Ja vi håller tummarna för att det ser bra ut i september också då.
0: Ja verkligen. jag Men Ska
1: tror... man få lite regelbundna kontroller tror du?
0: Jag tror att det kommer bli så. Nu sa vi liksom fyra månader framåt. Uh, vi pratade inte någonting om det men jag tror att det kommer bli så, alltså, jag så här, vi, vi tar ett återbesök i taget sa jag till henne och jag, hon höll ju med om det liksom. man får ta ett återbesök i taget och se vad man kan göra där och då mm. uh, och nästa gång så kanske vi tar bort den här tandfrakturen då som man har den är så pass, tanden är så pass avsmadnad på grund av att den är nednött så att, och av att det också har blivit en fraktur det är inget trauma som har skapat frakturen utan det är för att tanden är så pass liten uh, så att det, Ja, vi, vi får ju se. Liksom. Vi får ta ett återbesök i taget och se vad som händer. Jag menar, det är klart att jag kommer att vara mer nervös förmodligen eh, i september. Eftersom att då börjar man närma sig hösten och vintern och han ska liksom klara en vinter. Men eh, som, hon sa, som hon sa, som hon ser ut nu, munnen så fem år till. Det är många vintrar. Så då, Jag hoppas på det. Ja, nu
1: får man får vara noga med att liksom inte ta ut något i förskott utan det är väl bra att tänka som du gör att man tar ett återbesök i taget och ser hur det ser ut då med status.
0: Ja, och så tänker jag också att jag är så tacksam. Jag är, det kan låta lite klyschigt att säga så men jag är verkligen det. Jag känner att det blev som ett litet uppvaknande nu det här att verkligen uppskatta tiden man har med Herman nu som är den äldsta hästen jag har och som jag också haft i 20 år. Jag menar, det är klart att jag uppskattar honom men jag att jag gör det ännu mer nu och verkligen tar inte dagarna för givet. Utan att jag, jag har liksom gläds åt varje dag kan jag väl säga. Framförallt de dagarna när jag hanterar honom och tränar honom och så sådär. Eh, och även förstås när han går i hagen också. Liksom. Man får en liten extra puss här och där och så. Eh, så att det, ja, det, tycker, det vill jag verkligen förmedla till alla där ute som har äldre hästar. Att ta inte dagarna för givet utan uppskatta dem där och då när man har dem vid livet. Skulle jag säga.
1: Ja, det är någonting väldigt viktigt. Man ska verkligen vara tacksam för det man har och det försöker jag också påminna mig själv om.
0: Mm. Ja, jag tänkte så här, jag sa till Herman nu har ju vi åkt till veterinären varenda gång vi ska lasta, liksom. Jag sa det nu, eftersom att hon har blivit pigg och fin jag har till och med också ridit lite grann, så här tog faktiskt till och med en liten galopp på honom häromdagen. Eh, så sa jag det att vi kanske ska åka till Josefin och rida någon dag. Ja. <laughs> det hörs vad du säger också om det. Ja, det är... Man kan ju ta en liten tur, eller kort sväng, bara att skrifta liksom en liten trav och så. Bara för att han får komma ut och göra någonting kul. Så att det inte bara blir återbesök till veterinären kanske den sista tiden man har nu de här åren, eller vad det nu blir för honom. Kul att göra lite annat så länge han kan orka. För sen kommer ju inte alltså, sen kommer jag inte kunna rida överhuvudtaget på honom när han ska pensioneras helt. Så. Ja. det du får
1: få på honom när han verkar vara
0: så fin och fräsch. Ja, precis. Vi kan försöka få till det i sommar, tänker jag. Ja. Ja, men du har ju varit iväg på tävling, Josefin. Nu måste du berätta hur det har varit. Du var ju iväg här i helgen. Ja, jag pratade ju lite om det i vårt förra avsnitt.
1: Och då sa jag att jag inte var så... Eller det kändes liksom konstigt att jag skulle åka iväg och tävla. Ja. Det var så länge sen, Och alltså jag kände mest... Jag kan inte säga att jag var nervös. Men det var ändå någon form av så här... olustig känsla som jag kände inför att åka. För att... But... Förra året när jag tävlade så då gick det inte jättebra de få tävlingar jag åkte på. Och faktum är att både Karus och Har, som jag skulle åka iväg med nu, då, deras, senaste, deras senaste start var på Övigsritten, dit vi skulle nu. Och då blev mm. båda uteslutna. Mm. Eh, så att, det var väl lite det jag kände liksom, att ah, sist vi åkte iväg så gick det inte hela vägen. Eh, och så har var ju till och med Han åkte ut i förbesiktningen då, Innan tävlingen för att han var inte fräsch Han, han såg mm. dålig ut På ett framben ja. eh, och, och liksom Vad som hade hänt det vet jag inte men, eh, men det var ju ändå så här Något som låg och gnagde så här, att, oh, shit, Tänk om det Går dåligt igen Alltså nu, nu brukar inte jag ta ut saker i förskott Men det var ändå bara så såhär ja, Någon oro jag hade Ja eh, men i alla fall så åkte vi dit och det var ju 60 mil enkelväg dit där vi skulle övernatta dagen innan tävlingen. Och det var hemma hos en, en person som skulle rida på Caruso åt mig. Och vi, vi fick kontakt faktiskt via, via en, en annan person som kände oss båda. Mm. Och så det var så här, ja men nu ska jag bo hemma hos henne och hästarna där och hon ska få rida på Caruso Tanke var ju då att vi skulle rida på fredag, fredag kvällen också så att hon fick känna lite på Karusa för att hon har ju aldrig suttit på honom liksom. Nej. Eh, men vi började resan och allt var superbra. Eh, vi kom ner till Skåne och hade 10 kilometer kvar. Och då så fastnade vi i trafiken.
0: Ja jag såg det alltså. Gud vilken ja. grej det blev.
1: Ja, och det var alltså det var verkligen total stopp. Eh, det var en mm. enskild väg. Vi kom, vi kom precis från en påfart, liksom kom ut på vägen. Körde kanske en kilometer eller någonting. Jag vet inte. Det var inte så jättelångt.
0: Nej.
1: Och så blir det stopp. Och då visade det mm. sig att typ sex, sju bilar framför oss har en lastbil kört in i mitträcket.
0: Mm.
1: Och... Jag kände ju direkt att okej, det här kanske kommer ta ett tag. Mm. Men då tänkte man kanske att ja, ja, men en timme eller någonting kanske det kan ta. Och jag har ju kamera på hästarna så att jag ser ju hela tiden vad de gör så länge bilen är på. Mm. Men till slut så kände jag att Nej, men nu stänger jag av bilen för att vi kommer ju bli stående här. Liksom, så det är ju dumt att ha motorn igång. Men hästarna stod jättebra i släpet. De var lugna och stod och tittade och sådär. Och ja, vi satt där och väntade och så småningom kom brandbilarna. Då fick vi köra åt sidan så gott vi kunde så att de kunde komma förbi. Sen efter en, en stund så backade brandbilarna tillbaka där de kom ifrån. Mm. Eh, och då visade det sig att de antagligen inte kunde komma åt lastbilen från det hållet som vi kom ifrån. Liksom. Mm. Så att de fick de backa tillbaka och köra runt och komma mm. till andra hållet. Och bara det tog ju sin tid liksom. Mm. Uh, men. Uh, ja. Vi, alltså, vi var stående. En och en halv timme. Och sen blev det två timmar. Mm. Och. Uh, jag tror att det någonstans. Efter två timmar. Då kom det upp någon person från. Räddningstjänsten till mig. Och frågade. Är du bra på att backa med släp? Mm. Och jag sa Uh, ja, jo, jag är väldigt satt bra på att backa med släp. Han mm. bara, ah, bra, du kommer behöva backa tillbaka hela vägen. Eller du kommer behöva backa tills, uh, tills du kan vända med släpet. Ja. Och om du inte klarar av att vända så får du köra åt sidan och släppa förbi de andra bilarna. Så att de i alla fall kan köra tillbaka. Ja. Och uh, det här var ju som sagt en enfilig väg. Mm. Och vi hade ett räcke på vår vänstra sida och på den högra sidan var det sluttande väggren i gräs. Och det var blött också. Ja. Och sen var det vid sidan om väggrenen också ett gallrstängsel ganska högt. Så att vi var ju verkligen väldigt begränsade när det gäller utrymme. Mm. Mitt ekipage är ganska lång. jag har ett ganska långt släp och en stor bil. Så att det inte bara för oss som liksom slår runt en u-sväng. Men ja, som tur var så var det inte jättemånga bilar framför oss som behövde passera. Så jag släppte ju förbi de som lyckades vända innan mig. Då mm. släppte jag backar och tänkte att ja men vägen blir väl bredare snart så kanske jag kan slå runt ekipaget. Men mm. det blev inte bredare för det var ju entydligt. Och det var fortfarande det här slutande gräset som var blött vid sidan av mig. Och uh, jag tänkte att. Alltså jag kan ju prova. Att köra ut i gräset. Och vända runt. Men vad gör jag om jag inte kommer runt. Mm. Då, jag kan inte riskera att fastna. Liksom. Nej. Så. Uh, ja, men då tänkte vi. Prata med min pappa. och Han sa att. Du kan ju koppla loss släpet från bilen. Sätta ner det på stödhjulet. Och vända runt släpet. Alltså. Med styrka. Det var mm. ju inte bilen då. Men alltså vårt släp med packning vägde typ två ton. Och jag tror mm. inte att vi hade klarat att vända runt det heller. Alltså det, det, det är mycket. Ja. Så då var ju alternativet att antingen chansar på att det hade släppt med lastbilen och köra tillbaka fram där. Mm. Jag har inte sett någonting på ett tag och när vi backade i den här enfiliga eh, vägen på väg tillbaka mot påfarten då var det flera bilar som liksom tutade som galningar på oss och blinkade med ly lyserna och jag blev ju upprörd. Jag bara, vad och, och jag blev ju stressad mm. men troligen så, de kan ju inte haft koll på liksom varför vi backade och de trodde liksom att... Det var livsfarligt att jag backade på en...
0: Ja, just det. Ja, det var därför säkert.
1: Ja. Men det kom i alla fall en polisbil så småningom. Och då kunde vi stoppa den och fråga hur läget såg ut med lastbilen. Och han sa det att nej, det här kommer ta tid. Ja. Så då var ju alternativet att fortsätta backa tills Stefans utrymme att vända. Mm. Då skulle vi behöva backa upp för en backe och det är inte optimalt med en automatväxlad bil som har en speciell växellåda som faktiskt kan bli förstörd av att man backar för upp för. Mm. Men det var liksom så här, ja vad ska jag göra? Ska jag stå kvar här? Nu hade det gått kanske ja, men två och en halv timme, två timmar, fyrtio minuter, något sånt. Bara hade vi varit på typ samma ställe. Ja. Så uh, då fick vi ha uh, risken att backa upp för det där. Och min pappa sa det att det är jätteviktigt att du har ett flow hela tiden och inte liksom stannar i backen och börjar köra igen. Så jag var ju superkoncentrerad. Liksom, Otto och Annick som satt i bilen de fick hålla koll på ena sidan och jag höll koll på den andra så att jag liksom kunde bara konstant backa bakåt i ett jämnt tempo.
0: Mm.
1: Till slut så kom vi till ett ställe där vi kunde vända runt och så kunde vi köra ut på, på ett ställe där polisen hade blockerat vägen så vi fick flytta på deras markeringar och köra. Mm. Och till slut efter totalt tre timmar försening så kom vi fram till stallet.
0: Oh. Men hur långt fick du backa då? Vet du det?
1: Eh, jag vet inte i distans hur långt det var men alltså, jag höll på i 30-40 minuter och då var ju det inklusive någon någon paus där jag liksom hade stannat och försökt utvärdera om jag kunde vända eller vad vi skulle göra och så. Men allt som allt var det i alla fall en halvtimme som vi
0: höll på. Ja, oh, så wow. Bra jobbat verkligen. <laughs> ja, tack. Vilka kämpar ni är? Ja,
1: det var det var liksom väldigt mycket fokus som gick åt på det där.
0: Oh, ja, Du måste ju varit jättetrött efter det.
1: Ja, det tog alltså elva timmar att ta oss ner till Skåne. Det skulle ha tagit typ åtta. Mm. Och vi kom fram alltså tre timmar senare till stallet än vad vi hade tänkt. Så att vi skippade ju idén med att vi skulle rida på kvällen. Och vi fokuserade istället på att gå med hästarna och röra på dem. Låta dem beta gräs. Mm. Sen vi hade ju liksom sett framför oss typ att vi skulle vara framme kvart över fyra, halv, fem någon gång Mm. lasta av, fixa med hästarna, åka och handla, äta middag på någon restaurang och liksom ladda upp och så, men det blev inte alls som vi hade tänkt oss. Men sen var ju också en annan grej att Caruso, han, han reser väldigt bra. Han äter och dricker och han liksom, men han gör sina behov så att säga. Men så har mm. han... han han åt väldigt dåligt på resan ner och han drack dåligt och även in i stallet på natten inför tävlingen hade han ätit jättelite och inte druckit särskilt mycket så att jag kände på mig att vi låg på rejält minus inför tävlingen mm. Så på tävlingsdagen så fick vi faktiskt inga anmärkningar i första besiktningen innan tävlingen Nej. men jag, alltså jag förväntade mig lite att det skulle komma efter att Ja, allt eftersom.
0: Riktigt. Men... Beror det på resan eller att han blev så?
1: Alltså, ja, ja, han är ju lite mer så här att han vill hålla koll på läget och så. Han var jätte i släpet och avsatt. Mm. Men han har inte samma. Alltså, även hemma är han så här. att han, han dricker inte så mycket om han står inne på natten och han äter inte så mycket. Han mm. gillar liksom att vara ute i hagen. Och där han har allting. Och han ser ordentligt. Och han är ju flockledare liksom. Mm, just det. Och det här är ju en. del så är det väl en vanesak. Men sen är de ju så olika som individer också. Och han är en sån som reser lite sämre. Mm. Då var det ju inte optimalt för honom. Att behöva stå tre timmar extra i ett släp. Nej. Mm. Där han verkligen inte kan röra på sig heller. Mm. Så. Um, Ja, men han hade liksom med sig det här. Att han inte hade så mycket aptit. Och inte heller törst. Och hästar är ju. Det är så sjukt. Men de, när de blir uttorkade framförallt. Då stänger typ allt ner De går in i något väg. Och då de liksom bara. Ja, men, bara blir så apatiska. Liksom. Ja. Så hade det inte blivit för honom. Men, men det är liksom så illa som det kan bli med hästar. Och det, det är någonting som vi. I vår sport eh, behöver... Det är därför vi har våra kontroller. För att vi ska hålla koll på att hästarna äter och dricker ordentligt. Mm. Och kunna prestera. Eh, men då... Första slingan var fyra mil. Och eh, så har var otroligt taggad i starten. så var ganska lugn. Men båda blev taggade ute på banan sen. Mm. Och vi valde att eh, rida själva då. För att hästarna skulle kunna hålla fokus. Och som sagt, den andra ryttaren hade aldrig ridit Caruso heller. Så att eh, hon mm. lära känna honom där ute på att vi red. Mm. Men eh, hästarna kändes jättefina. Och, och nu fokuserar jag mest på så här då. För att det var ju han som det var lite problem med mm. Jag kände väl ändå att han, liksom, han var superpig och fräsch. Hela slingan runt. Vi kom in till tävlingsområdet igen och då ska man ju pulsa ner hästarna. Båda var nere i pulstyret direkt när vi kom in. Vi bara hällde lite vatten på dem och så gick vi in till veterinären. Och då, då gick det jättebra med Caruso men så här hade dåliga tarmljud. Och det brukar de ju, det beror ju ofta på ställning ihop med mat och vätska. Ja. Oh. Och veterinären sa det liksom, att hans tarmljud är inte okej. Okay. Um, du behöver komma tillbaka för en återbesiktning efter vilotiden. Så vi hör att, han, att hans mage har kommit igång ordentligt. Mm. För de här grejerna, om, om de liksom fortsätter att och vara dåliga med tarmljud och så, då kan ju det eh, leda till att du får koliksymptom och sånt också. Mm. Att det är magen liksom. Så vi gick i vilotiden och så har vi fortfarande inte ätit ordentligt. Och vi fick ju kämpa liksom. Nu i coronatider så får man bara ha en medhjälpare med sig per häst. Och det kan jag säga att det var ju tufft nu. När vi hade en häst som behövde så mycket fokus. Så att jag glömde ju att gå på toa. Eh, vilket jag kom på <laughs> senare när det var för sent. Eh, och... Ja, men det var så mycket fokus på så här, liksom, att mata honom och, och försöka med allt, bara se om han ville äta något. Och precis innan vi skulle tillbaka på återbesiktningen efter 30 minuter vila, då kom han på att han ville äta eh, grannarnas hö. Alltså några andra som var där. Deras hö tyckte han var gott tydligen, så att... Mm. Jag snodde lite från dem. Ja. Jag tog bara någon tuss. Liksom och så matade jag honom i farten. Medan jag gick med honom. Ja. Så att han hade fått i sig lite mat i alla fall. Men absolut inte så mycket som jag hade hoppat. Vi besiktade honom. Och veterinären sa att tarmljuden låter likadana. Fortfarande. Det har inte blivit någon förbättring. Men han har inga andra anmärkningar. Mm. Så hon sa att. Han är okej okay att gå ut på nästa slinga. Men du måste hålla koll på honom. Hur han känns. Och att han äter ute på slingan. Mm. Och jag frågade henne. Verkligen för att förtydliga. och liksom, okay, du tycker att det är okej. Okay att han går ut på nästa slinga. Och, för hade hon sagt då. Nej, jag tycker egentligen inte det är bra. Då hade jag avbrutit tävlingen. Oh. Jag kände också att han var. Liksom, påverkad av det här. Mm. Men. Det är så också att jag har inte tävlat honom så mycket. Så att jag vet inte heller. liksom De hamnar ju ofta i svackor. Och jag har svårt att liksom placera hur så här är när han är i en svacka. Och hur han tar sig ur en till exempel. Mm. Men i alla fall fick vi komma ut på slinga två. Jag sa till mitt team att plocka gräs. Ta med morötter. Ta mer all mat. Vid varje stopp som vi möter er så mata, försök bara mata honom med vad som helst. Mm. För de hade ju med sig liksom en hel buffé ute på slingan. Eh, och då hade vi som sagt ridit fyra mil första slingan så kom vi ut på nästa slinga och efter ungefär ja vi hade ridit kanske sex mil. Då började jag känna att han bromsade in där det var vattenpölar på marken. Och det, han ville ju dricka. Mm. Och det hade inte han börjat göra ordentligt innan. Så att han fick stanna vid en vattenpöl och både han och Caruso eh, drack. Vi skrattade, jag och Liv som red Caruso sa ja, att vi ger våra hästar liksom färskt, rent vatten i stallet och är jättenoga med liksom hygienen på vattnet. Men när man är ute så här då har de inga problem att dricka en vattenpöl som är liksom ledig.
0: Nej, det är, det är det som är lite kul Jag har också varit med om det när jag var ute på ja. någon, här man När han var ingratt, det var Han kunde stanna och dricka i vattenpölar Det var naturligt
1: Men i alla fall så började han dricka lite då Och sen kom vi till nästa gromstopp Och då tuggar han i sig lite mat också Och började dricka lite till Och sen någonstans där efter sex och en halv mil då började han få tillbaka lite aptit mer. Jag kände att han liksom fick upp energin lite till. Jag matade honom med farten också. Jag plockade grenar medan vi red. Jag hoppade av där det var så här obligatorisk skrittpaus. Och så gick jag bredvid honom och plockade gräs och matade honom samtidigt. Och jag, när vi mötte vårt team så tog jag med mig höthussar i farten eh, och liksom matade honom och säckte mig fram till hans mun under tiden vi red och matade honom. Och allt eftersom vi red längre på den här slingan så blev hans aptit starkare och starkare. och Han liksom började själv så här hugga efter grenar i skogen och dricka jättebra på och Så så att jag kände att Åh, det här känns bra. Liksom det, var, det var rätt beslut
0: att gå ut på slingan. Mm. Han behövde bara lite tid på sig, låter det som.
1: Ja, och det är, det är svårt att veta det här. Man, man lär ju känna sin häst som sagt mer och mer ju mer man tävlar den. Och vi har inte rest så långt tidigare när vi har tävlat. och ja, Nu, nu har jag ju mer erfarenhet i hur han är. Och efter, efter den här slingan då, så var ju tarmljuden mycket bättre. Men han var stel i bakdelen istället. Det hade jag känt också ute på slingarna. Att han började kännas lite trött. Och det var en del backar upp och ner. och så där. Det var mycket trav. För det var hårt i marken och lite stenigt. Och jag ville inte att vi skulle galopera allt för mycket då. Och trav är väldigt väldigt liksom, monoton rörelse. Och då blir de lätt stela i bakdelen. Mm. Jag fick en till återbesiktning efter vilan. Och då var det ju för att han... Han var väldigt muskeltrött eller liksom lite öm i musklerna. Så, här, så man kan bli själv om man har ansträngt sig mycket.
0: Ja, och som inte fått i sig tillräckligt inom heller. Alltså det är ju typ som om man själv ska ut och träna och springa eller vad som helst. Så har man är dåligt eller inte fått i sig tillräckligt med energi. Då ja. blir man ju mer påverkad. Också ja. också i hans fall.
1: Exakt. Då veterinären sa det. Alltså rör på honom jättemycket i vilan och massera igång honom liksom. så kommer du tillbaka sen så får vi se hur han ser ut. Vi vill ju inte att han ska gå ut på sista slingan och ha jätteont i musklerna eller liksom vara öm hela vägen utan det är ju inte schysst honom. Nej. Så vi gick tillbaka till vilområdet och då kissade han också och det var något jag hade misstänkt att han var kissnödig och då kan de också bli lite extra spända liksom i bakdelen framförallt. Just det, ja det är sånt. Så att han lättade på trycket och vi rörde på honom. Han fick äta medans vi gick med honom så att han lite höll igång. Och vi masserade honom ordentligt. Och så besiktade vi och han blev godkänd att gå ut på sista slingan. Yay! Ja. <laughs> och, och, och sista slingan var två mil. Och vi, vi tog oss igenom den och hade då avklarat tio mil. Båda hästarna. Och ja. Vi galopperade i mål, den biten som vi gick att galoppera, för det var väldigt blött på mål raken mot målet. Så att vi, vi tog en liten galopp bara för att det, jag tycker det är härligt att galoppera sista biten. Men äh, ja, det var målgång och så pulsade vi hästarna och de var typ nere i pulsväxt också men vi tog det lite lugnt och rörde på dem så att de inte skulle stena till mm. och då blev båda godkända i mål och det var så här ja men jag blev så glad, Jag kändes liksom som det tårade sig lite i ögonen och,
0: ja. Mm, förstår jag det var bra och, jobbat
1: Ja tack det var verkligen en pash alltså
0: Alltså tio, bara att rida tio mil och sen med all, alla liksom, trafikstockningen på vägen ner tre timmar för sent och fick backa med släp i liksom en halvtimme. Och, och sen att också så hade problem med att äta och dricka och allt det här. Alltså det var ju verkligen, det hade ju lite åldsen mot det om man säger på ett sätt. Ja. Men ändå genomför genomföra den i tio mil, det är ju grymt bra alltså.
1: Ja, och det kändes liksom extra skönt då, såklart. Eh, och sen också dessutom att båda förra året blev uteslutna på den här ritten Och så gjorde de comeback på samma ritt och blev godkända. Och, och dessutom gick de en högre klass. Så eh, Caruso, för att nämna honom också, han, han var ju helt okomplicerad och skötte sig liksom helt perfekt eh, med allt. Han, han var en riktig stjärna, så att han... Även om han kanske inte fick lika mycket fokus av mig. Jag det på så här då. Men eh, så alltså, var jag väldigt noga med att liksom, uppmärksamma honom efteråt. Och liksom, klappa och gosa på honom. Och... Mm. Han gjorde en superprestation verkligen. Och det var så härligt att se liksom, hur erfaren... Han beter sig verkligen som en erfaren distanshäst. Mm. Där, eh, där så här har ju mer att lära sig där liksom. Att han oh. behöver äta och dricka. Och, och måste kunna slappna av ordentligt. Mm. Men det kändes lite som att poletten trillade ner för så här Efter den här tävlingen. Mm. För, eh, från typ andra slingan. Och efter den. Då började han verkligen vräka i sig mat. Och hade jättemycket aptit. Och i stallet liksom, drack han och åt. och. Alltså, det var som att han typ fattade att okej, mm. jag måste göra det här för att kunna prestera wow. jag tror att det kan vara så ibland för att han har liksom inte behövt det förut, han har, han har klarat sig väldigt bra på att mm. eh, inte äta så mycket och inte dricka så mycket för att han har inte gått de här längre distanserna Nej. men jag tror verkligen att han har blivit en erfarenhet rikare också i hur han behöver eh, hur han behöver bete sig för att Kunna må bättre eller prestera bättre rättare sagt.
0: Ja det låter verkligen så. Och sen där tror jag också att du. känns som att du fick ju peppa honom till att äta. Och du matade honom under ritten och så här. Att det har också påverkat. Han tänkte ja ah, just det. aha det är så här jag ska göra. Det är det här du vill att jag ska göra. Ja. Och så kommer jag upp den, liksom.
1: Och där är det jätteviktigt att man liksom. Erbjuder olika saker. Mm. Alltså, märkte jag märkte att han ville ju. Eh, något sig äh, grenar ute på träden med, med löven på då. Så då passade jag på att bara plocka dem som jag visste, jag märkte att han hade aptit för. Och så började det så och sen så småningom ville han ha hö och sen ville han ha morot. Ja. Och så fortsätter det så. Man, men man måste vara väldigt noga med att verkligen eh, prova lite olika. Man kan inte bara tänka att nej men åh oh, han måste äta gräs eller han måste äta hö. Nej det ser inte nej, alltså få igång magen, få igång aptiten det kan ju bli samma för oss ibland också om man är lite nervös eller spänd och man tappar aptiten lite grann, sen när man börjar äta inser man att man är väldigt hungrig precis uh, ja, så att det, det var en pers och alltså som sagt jag, jag var ju lite omotiverad inför tävlingen och kände att det kändes lite jobbigt att åka iväg men det var ju ett sånt himla skönt Slut och jag är jätteglad att vi åkte och känner mig liksom mycket mer peppad efter det här. Att det känns så skönt och att det var värt det och liksom ja, jag är bara glad. Så ja, nu känns det liksom härligt igen. Resan hem gick bra med hästarna och när vi kom hem så var de väldigt så här pigga och framåt och bara exalterade och ville gå ut i hagen. och När vi släppte dem där så liksom galopperade de iväg och, och sprang direkt till maten. Ja. <laughs> det är ju en del av deras personlighet igen. Kul. <laughs> ja, eh, han sprang direkt till hörbalen. Så här, han körde lite här och varv i hagen. Sprang och rullade sig. Mm. Och rullade sig. Och så liksom, ja, det var härligt att se. De såg liksom väldigt pigga och fräscha ut och så har återhämtat sig superbra efter tävlingen. Det är också en sån grej man behöver hålla koll på tycker jag. att Har man haft någon anmärkning på sånt där under själva tävlingsdagen. Så är jag jättenoga med att kolla till hästen eh, extra mycket efteråt. För att se att den verkligen äter och dricker ordentligt och återhämtar sig. Och att de får röra på sig och sådär. Och jag är noga med att kolla att de bajsar och kissar. Och ja, allt sånt där. Så... Alltså 10 mil är ändå långt. Det är,
0: det är påpressande på dem. Mm, verkligen. Alltså, det, är ju, det är inte alla som klarar det liksom. Alltså, det är att jag har tränat inför så mycket liksom, men det är ju ändå en rejäl prestation.
1: Ja, och um, är det liksom, även om jag har hållit på med sporten nu i tio år, blir det år så mm. är det fortfarande saker som jag har eh, som jag behöver lära mig. Som mm. där nu fick jag ju verkligen tärna på hur man får en häst att återhämta sig när den ligger på minus och det gick ju mm. och det har jag verkligen det tar jag verkligen med mig från den här tävlingen att man, ja, man kan faktiskt vända oddsen
0: verkligen du har ju verkligen bevisat ja. och det viktiga i det här också det är ju liksom att lyssna in till hästen att lyssna till hästens behov och, och liksom som du säger det Känner man sin häst så är det lite lättare. Men ja, vissa situationer är nya och man vet inte riktigt hur ska man hantera det. Medan att lyssna in till hästen och använda sitt sunda förnuft som du brukar säga ibland också. Det är ju viktigt i det här.
1: Mm.
0: Eh, och sen också som att ni har ju... Den här veterinärkontrollerna gör ju också att ni kan verkligen ställa frågan till veterinärerna. Och som du sa hade de sagt att nej fortsätt inte på andra slingan så hade du inte gjort det. Eh, så att det är ändå... Ja, det, ni har ju ett bra team tänker jag, liksom, båda veterinärer och era, era medhjälpare som är med på tävlingarna och så.
1: Jag säger något jätteviktigt med vår sport och det är ju just att vi har speciella veterinärer som är utbildade för det här ändamålet. Att, att alltså, som veterinär så kan man behöva. Eh, alltså har man ingen erfarenhet av distansrit och distanshästar så. Så är det faktiskt vissa saker som man behöver ha mer koll på som veterinär tror jag. Nu är ju inte jag veterinär och sitter och uttalar mig om det här. Men jag tänker liksom att eh, som jag uppfattar uppfattat det så är det vissa saker som du behöver vara extra uppmärksam på. När du är veterinär på en distanstävling. Som just det här med vätskan och tarmjuden och det. För att, som i vårt fall så skulle vi ändå rida fyra mil. Efter första veterinärbesiktningen. Då han hade anmärkning på tarmljud. Och mm. jag kände liksom att fyra mil det är långt. Ja. Då ville jag verkligen vända mig till veterinären. Och få stöd i vad hon tyckte. För ja. jag kände liksom själv att jag är inte utbildad i det här. Och jag vill veta liksom hennes ärliga åsikt. Mm. Och det var så skönt när hon bara liksom klart och tydligt sa. Nej men det är okej. Men du måste tänka på det här. Och då kände jag, okej, okay, jag, kan, jag kan ta ansvar för att hålla koll på hur han känns och liksom att han äter. Mm. Och skulle det inte kännas bra, då får jag helt enkelt, då kan jag avbryta ute på banan. Mm. Men ja, det är ju liksom en uthållighetssport att man håller på med. Och det är inte bara att ut och rida liksom och vara äh, det löser sig. Utan man måste liksom ha med sig det här tänket med hästens hälsa ute i, alltså ut i fingerspetsarna. Det är det som är det viktigaste för oss. För mm. mig är det jätteviktigt. Jag tänkte på det som du sa där om Herman, att vara tacksam. Mm. att Jag kände liksom, när vi hade kommit fram efter den här långa resan på fredagkvällen, så kände jag bara att, och jag är så tacksam för att mina hästar ställer upp och gör allting för mig. Och jag kände verkligen att jag skulle inte gå bra på den här tävlingen? Och jag känner att nej men jag tappar motivationen och vill inte hålla på med distansligt då. Nej men då är jag jättetacksam för allt vi kan göra tillsammans ändå. Att jag har hästarna och att de, är, de liksom är glada och, och uppskattar det vi håller på med. Mm. Sen nu så, så kände, jag fick jag ju en push i rätt riktning när det gäller distansen också. Att jag tycker att det är roligt att beskatta. Mm. Men verkligen på... Utifrån våra
0: förutsättningar
1: och det som hästarna tycker är roligt och det som jag tycker är roligt.
0: Ja, att inte ha för höga krav på sig själv och liksom att man ska prestera och sådär. Jag menar du har ändå legat på en väldigt hög nivå ja. inom sporten. och ja, Med allt som har hänt med pandemier och tä inställda tävlingar och sådär. Så, ja. Ja, det är mycket som händer liksom och det är viktigt att lyssna till vad man själv behöver och sina hästar ja. behöver om man vill. Det tycker jag att du ja. säger jättebra.
1: Ja, men det är verkligen det viktigaste. Att man är som sagt, tacksam och uppskattar det som man får och det
0: som man har. Ja, att man har roligt längs vägen. Ja. Att man är utgörd av det man gör.
1: Det är superviktigt. Och...
0: Mitt, mitt i alla motgångar som alla har. Vi ja. börjar lyssna på dig här nu, den här resan du har gjort och även som jag har gjort med Hermann med hans tänder. Liksom. Alla har vi våra olika utmaningar. Men att så, genom att man tar sig förbi det så blir man ju starkare. Och utvecklar sig själv och, och sina hästar och så.
1: Mm. Ja. ja, och där på tävlingen var jag väldigt glad att jag hade liv med mig som Red Karuso som är. Hon är väldigt erfaren och har tävlat eh, sedan långt tillbaka i distans. Och då efter första veterinärbesiktningen där, efter första slingan. När jag hade fått de här anmärkningarna att jag skulle ha en återbesiktning. Så sa jag till mitt team att liksom okay, vi måste ha en plan här nu för att det, jag tror att så här kommer bli utesluten eh, jag tror inte att vi kommer kunna fortsätta eh, hur gör vi med bilen liksom, oh, vi gromade ju tillsammans okay, hur gör vi med bilen så att han löser sig så att liv kan få hjälp ute på banan och bla. bla, bla. De, här, de som är före oss är så här långt före ifall vi ska rida i kapp men då sa faktiskt hon att ja, men, ta det lite lugnt nu och Ta inte, ta inte ut något i förskott nu. De kan återhämta sig. Jättebra. Om man liksom. Det går att få dem återhämta sig. Och det är, det är mycket möjligt att han liksom kommer igång. Jag inte att hon sa det. Mm. Jag bara ja. Det kan man kanske göra. Men jag hade liksom inte den erfarenheten då. Nej. Men hon hade har hållit på med sporten längre än mig och därför var det så skönt att någon annan som har det erfarenhet sa det, men ta det lugnt liksom vi, vi ja. ser vad den här säger, ta inte ut någonting nu liksom. och sen så gick det så himla bra
0: ja, vad skönt. Var, var skönt att du hade henne med också som kunde stötta dig i det
1: ja, men det var jättehärligt och det är så skönt när man kan hjälpas åt och stötta varandra och distans är verkligen en teamsport det, ja. det tycker jag verkligen om i sporten
0: Ja, men vad, vad kul att höra att allt har gått, gått bra. Ja. Ska vi säga så för den här veckan då?
1: Ja, det får vi göra.
0: Ska vi ska få vara våra utmaningar den här veckan. Ja,
1: så är det. Vi ja. ska få vila lite nu. Karus och Sahar ska få välförtjänt vila en tid här nu efter. Och återhämta sig ordentligt. Bara pyssla om dem och ha det mysigt.
0: Ja, vad härligt. Ja. Det låter toppen. Men vi hörs nästa vecka igen då?
1: Ja, det gör vi. Har det så bra allihopa. Ha Har det så bra? Hej då, kram kram. Kram kram, hej då.